0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Програмата за безвъзмезни фотоволтаици ще обхване едва 9500 домакинства, които да получат по 15 000 лева. Останете с подкаст новините, за да чуете защо според инженер Станислав Андреев от n въпросната програма е неадекватна и със спорен ефект. И още от темите, които ще чуете. среднощните промени в изборния кодекс сложиха край на възможността БСП да преговаря с продължаваме промяната и демократична България. Полша, вероятно, ще позволи на Украина да участва в разследването на експозиите във вторник. Формула 1 ще остане без Шумахер. Синът на легендата в този спорт изгуби мястото си на стартовата решетка.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 17 ноември. Минималните температури утре-сутрин ще са сравнително високи, от 6 до 11 градуса. През деня облъчността ще бъде по-често значителна, с по-съществени разкъсвания на юго-исток. Слаб дъжд ще превали в района на Странджа, а при вечер на места над западните и северо райони. В източна България ще духа слаб, в юго райони до умерен вятър от юг юго Дневните температури ще са високи за втората половина на ноември от 13 до 18 градуса, но на юго-исток са възможни и по-високи до около 20 градуса. Такава е прогнозата за утре на синоптика ни Вонекитов. Програмата по плана за възстановяване, която включва безвъзмезното финансиране за фотоволтаични панели за лични нужди, може да обхване едва 9500 домакинства които да получат по 15 000 лева, което е незначителен процент за България. Това обясни за вечерните подкаст новини инженер Станислав Андреев от Центъра за енергийна ефективност N-Effect, който определя програмата като неадекватна и със спорен ефект.
0: Доста неадекватна за мен е като цяло програмата, защото в крайна сметка тя Включва финансиране на тези инсталации само за собствено потребление. Пък, знаете, фотоволтейци произвеждат през деня, когато масово хората не са си вкъщи, когато няма какво да я правят тази енергия. Съответно, програмата предвижда закупуването на батерии. Това пък е едно изключително скъпо удоволствие, което е с кратък живот 4-5 години. След 4-5 години не знам някое дума кинство, дали ще се ангажира да даде още 5000 лева за батерии, като тези батерии със сигурност няма да му се изплащат за този период. И трябва, според мен, програмата да е свързана с изграждането на някакви альтернативни финансови инструменти, които да подпомогнат гражданите да инвестират в това и да могат тази енергия да я продават на пазара и да изплащат инвестициите си.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете още от инженер Андреев и съветите му как най-ефективно да подходят домакинствата. Очаквайте резултата от гласуването в днешната ни анкета. Безвъзмезно финансиране за фотоволтаици и термопомпи. Ще се възползвате ли? Иначе днес ресорният министр Росен Христов, който вчера обяви, че програмата ще стартира до края на годината, застана пред депутатите, като този път темата беше «Плащаме ли за руски газ?». Той е категоричен, че природният газ, с който България се снабдява през Гъртия, не е руски. Страната ни получава синьо гориво, доставено в течнена форма с норвежки танкер на гръцкия остров Ревитуса. България търси гаранции чрез сертификати, че при всички подобни доставки не става дума за руски газ. От ГЕРБ СДС поискаха президента Трумен Радев да свика спешно консултативния съвет за национална сигурност заради бъдещето на въглишните централи. Освен това, партията на Бойко Борисов подкрепя и предложението на Възраждане да бъде предоговорен Националният план за възстановяване и устойчивост в частта енергетика с цел да бъдат запазени миннодобивните предприятия в Маришкия басейн. Росен Христов вече каза, че страната ни е поискала предоговаряне на срокова и проценти, но Европейската комисия е отказала. <кълът> Заради връщането на хартиената бюлетина и средношните промени в изборния кодекс в правна комисия, Минали с гласовете на ГЕРБ, БСП и ДПС, от Продължаваме промяната и Демократична България затвориха вратата за коалиционни преговори с социалистите. Ето как се стигна до това. Гласуването в Правната комисия продължи през цялата нощ, а резултатът беше връщане на смесената форма на гласуване, премахване на електронното дистанционно гласуване и район чужбина, увеличаване на броя заявления за откриване на секции зад граница от 40 на 100, и закриване на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Освен това, секционните комисии няма да предават на районните избирателни комисии записващите технически устройства от машинното гласуване, а разписката от машината, която досега служеше за контролни цели, ще се счита за бюлетина от машинно гласуване. Така сумирането на резултатите няма да се определя от машините а от членовете на секционни избирателни комисии, което според критиците на промените превръща машините в принтери и обезмисля машинния вод. При броенето и попълването на протоколите ще има видеонаблюдение, но топък няма да се записва на електронен носител. От продължаваме промяната изразиха остро несъгласие с поправките в изборния кодекс и напуснаха пленарната зала, наричайки ГЕРБ, БСП и ДПС, хартия на мафия, на което реагира лидерът на движението за права и свободи.
0: Това, което се случи тази нощ, беше един фарс. Това нямаше нищо общо с парламентаризъм. Това беше една подигравка, в която всички маски паднаха. Хартиената мафия мина през изборния кодекс.
1: Мафията напуска... <плес> Мислиха,
2: че властта им се полага барабар с машинациите на машините...
1: Продължаваме промяната и демократична България поставиха ултиматум на доскорошния си коалиционен партньор БСП, а лидерката Корнелия Нинова на свой ред ги обвини в манипулация на машинния вод и беше категорична, че стои зад промените в изборния кодекс, защото били демократични.
0: БСП трябва да знае, че ако тези решения се гласуват и в зала, ние няма да влизаме в коалиционни преговори с тях, БСП наистина, Децовика, Зазор, Заман, не са намерили една тема по която да покажат, че няма да бъдат в това множество. Демонстрация на пълна лоялност към ГЕРБ и ДПС. Това беше проведена нощта на картината бюлетина и коалицията за тази картина на бюлетина вече е ясна на всички.
2: Не искат разговори, от продължаваме промяната с БСП за правителство, независимо дали с втория или с третия мандат, ако дойде при нас. Тяхна воля. Ние не насилваме никого и не се предлагаме на никого. Но да се знае от сега, кой ще провали възможността за редовен кабинет, работещ парламент, спокойна зима, социални плащания и гаранции за економика. Тази истерия вече буди все повече съмнение за манипулация на машинния възм.
1: От продължаваме промяната ще бойкотират парламента до окончателното гледане в пленарна зала на промените в изборния кодекс, а за утре вечер планират протест на демонстрация. ДПС е пък покани парламентарните групи на официални срещи в присъствие на медии на тема «Ползване на машини по време на избори», като се противопостави на внушенията, че връщането на хартиената бюлетина като право на избор ще манипулира изборния процес. Междувременно от гражданския сектор реагираха с възмущение на промените в изборния кодекс. От Гражданско Сдружение, Демокрация и Законност изпратиха писмо до парламента и комисиите, че на обществото не са показани представителни данни от социологически изследвания и анализи, доказващи, че избирателната активност е намаляла заради машинното гласуване. Добавят и, че този вод практически елиминира феномена недействителни гласове, стигнали застрашителни размери, особено на местните избори през 2019 и е улеснил наимоверно работата по отчитането на резултатите от секционните избирателни комисии. Реагираха и от Института за развитие на публичната среда, които казват, че след тяхно допитване до членовете на районни избирателни комисии еднозначно е изразено негативно мнение към връщането на смесеното гласуване в големите изборни секции. В крайна сметка, заден ход дадоха само от ГЕРБ, като Бойко Борисов нареди на депутатите си да оттеглят предложението си за закриване на Обществения съвет към ЦИК, да няма изборен район чужбина и за увеличаване необходимия брой заявления за гласуване зад граница. Но не и за смесеното гласуване.
0: Нямаме повод ние да се вкарваме в тема, за да ни говорят като хартия на коалиция. Дрън дрън. Това е предложение на БСП, Ясно и точно, което ние подкрепяме.
1: Очаква се другата седмица изборният кодекс да влезе за окончателно гласуване в пленарна зала. Представители на ГЕРП и Български възход се срещнаха по инициатива на първата парламентарна сила, като част от поредицата срещи, които ГЕРП СДС е инициира в Народното събрание. Те бяха едини, че е необходимо редовно правителство, което да внесе в парламента проект за бюджет за идната 2023. Двете политически сили постигнаха съгласие и че трябва да се поддържа нисък дефицит, който да отговаря на условията за въвеждане на еврото. Разбраха се и да продължат срещите помежду си по секторни политики.
0: Какво не се случи днес?
1: Пореден ден на безрезултатно търсене на 12-годишния Александър от Перник. Специалисти проверяват отново и по-обстойно трудно достъпни места. Участват общо 60 служители на МВР, сили на областните дирекции на Перник, Благоевград и Кюстендил, както и на главна дирекция национална полиция. Днес доброволците, които досега се включваха в издирването, прекратиха мащабните търсения, след като 7 дни няма и следа от Александър. Отрядите ще се върнат, ако има нова гореща следа, по която да тръгнат. Междувременно бащата Александър Цветанов е бил подложен на детектор на лъжата, на който е установено, че не лъже за мястото и времето на изчезване на сина си. Продължава и разследването по случая с сирийското момиче в Болярино. Детето беше открито с нощи със следи от насилие часове след като беше обявено за издирване. Работи се по всички възможни версии. Няма политически мотив в нападението над кмета на Кирково, Шинаси Сюлейман. Това стана ясно от изявление на наблюдаващия до съдебното производство прокурор Емил Александров. Кметът на пограничната община беше нападнат с гаечен ключ от 47 годишен местен жител, който според запознатия е с психични отклонения. С нощи той беше задържан за 24 часа. В Якоруда пък 16 и 17 ноември са обявени за дни на траур заради смърта на кмета Норедин Кафелов. По този случай също тече разследване с основна версия склоняване към самоубийство. Сред най-важното въоръжение в списъка за военна помощ предоставено от Украина са артилерийските оръдия, средства за отбрана в това число за военно-въздушна, снаряди, амуниции, танкове, БТР и самолети. Това каза пред журналисти посланникът на Украина у нас Виталий Мускаленко, след като участва в среща на министрите на отбраната от юго Европа. Списъкът за военна помощ за украина е предоставен още преди решението на Народното събрание България да изпрати такава. Междувременно стана ясно, че Полша вероятно ще позволи на Украина да участва в разследването на експлозиите от вторник, когато ракета отне живота на двама души на полска територия. Разследването на експлозиите се води от съвместен полско-американски екип, но според съветник на полския президент няма причина двете държави да откажат участие на украински специалисти.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Очаквани вече няколко дни новини бяха потвърдени. Формула 1 ще остане без Шумахер. Става въпрос за Мик Шумахер, синът на легендата Михаел, който след два сезона сред най-добрите в автомобилния спорт изгуби своето място на стартовата решетка, предаде Корнер. Договорът между Шумахер и американския му отбор ХААС няма да бъде удължен, като мястото на сина на легендарния шампион ще се заеме от друг американец – Нико Хюлкенберг. Около името на Мик Шумахер очаквано имаше огромен фурор, като спечели сезона в Формула 2 и се появи на сцената на Формула 1. А мнозина предричаха, че до няколко сезона той ще бъде новият пилот на Ферари, следвайки стъпките на своя баща. Нищо подобно. Мики изпрати миналия сезон без да спечели нито една точка, а преди последния старт на настоящата кампания той има едва 12 пункта, спечелени след 6 то място в Австрия и 8 на Силвърстоун.
2: Чухте вечерния
0: новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Софийската Света Митрополия реагира на видеоклип към поп-фолк песен, съдържащ сцени на оскверняване на храм от Софийската епархия. Става дума за обща песен на изпълнителите Лорена и Джордан, която се казва Крадена любов. Във видеото те се опитват да пресъздадат Тайната вечеря, вижда се разголена женска фигура, както и танц, демонстриращ еротика непосредствено пред и под кръста на купола на храма. Музикалното видео е заснето на територията на православен храм Свети Петър и Павел в село Ковачевци, община Самоков, без съгласието на православната църква. Нейните представители не са били уведомени, нито са давали разрешение. Според Софийската света митрополия, изпълнението е фостър, разрез с християнския морал, възприятите от обществото ни норми и е в нарушение на закона.
0: Каква я мислехме, каква стана!
1: Безвъзмезно финансиране на фотоволтаици и термопомпи ще се възползвате ли, ви питахме днес. Превес от 88% има отговорът да. Ето и два от коментарите ви по темата. Безвъзмезно е само сиренцето в капа, напише наш слушател, а друг казва. Фотоволтаиците и термопомпите не са за байганю. На него му дай дърва и кюмур. Инженер Станислав Андреев от Центъра за енергийна ефективност N-EFECT казва, че въпросната програма ще обхване едва 9500 домакинства, които ще получат по 15 000 лева. Крайно незначителен процент за България, а освен това ефектът ще бъде спорен. Защо? Чуйте от коментара на инженер Андреев за вечерните подкаст новини.
2: До края на годината ще се открие програмата за терни съмпи и фототоити. Той е поправил, нали така?
1: Ами
0: не точно за термопомпите, а за фотоволтици и за соларни панели за топла вода.
2: Какво знаем за тази програма и доколко си струва човек да се възползва да кандидатства?
0: Ами по принцип е доста ограничено въздействието на тази програма. Тя поне според проекта в НПВО би трябвало да опланя 9500 домакинства, които да получат по 15 000 лева, <laughs> което е незначителен нали, не за България. Сега е доста неадекватна за мен е като цяло програмата, защото в крайна сметка тя включва финансиране на тези инсталации само за собствено потребление. Пък, знаете, фотоволтейци произвеждат през деня, когато масово хората не са си вкъщи, когато няма какво да я правят тази енергия. Съответно, програмата предвижда закупуването на батерии. Това пък е едно изключително скъпо удоволствие, което е с кратък живот 4-5 години. След 4-5 години не знам някое дума кинство, дали ще <съща> се ангажира да дадя още 5000 лева за батерии. Като тези батерии със сигурност няма да му се изплащат за този период. И трябвало, според мен, програмата да е свързана с изграждането на някакви альтернативни финансови инструменти, които да подпомогнат гражданите да инвестират в това и да могат тази енергия да я продават на пазара и да изплащат инвестициите си. По този начин, по който е структурирана, е просто като <laughs> някаква демонстрация, но ефект ще е доста спорен.
2: Ако тази програма обхваща само 9000 домакинства, тогава какво да правят останалите домакинства с оглед на прогнозите, че тока ще хвърчи до небето, така да се каже?
0: Ами, Сега първо да не изпадат в паника, защото тока няма да хвъркне до небето тази зима и дори и следващата. Очаква се наистина да поскъпне значително тока, но 2025-2026 година, което е достатъчно време да се предприемат конкретни мерки за намаляване на потреблението в домакинствата. Основно домакинства, които в момента нали, се отопляват на електричество, могат да бъдат засегнати, но пак казвам след 4 години, тогава може да се мисли за альтернативни начини. Отопление, съответно инвестиции в сградната обивка, за изолация, дограма за намаляване на нуждата за отопление и нещо друго, което е важно и което не знам защо ми се говори за него и не се отчита. Минавайки на свободния пазар, което значително ще повиши цената на домакинствата за електроенергия, би следвало да е обвързано и с възможност потребителите домакинствата да, да следат крайна сметка потреблението си на енергия. Вече на Запад, в много държави измерването е почасово и домакинството имат достъп до почасовото си потребление, за да могат да планират по-добре ендийната си консумация. При нас само големи консуматори към момента имат възможност да следят почасовото си потребление и то даже не да го следят и го получават нали, на края на месеца, което е доста късно нали, за да предприемане на някакви конкретни дейности.
2: Доколкото знам, дори в Франция. Ако се изразходи 5% по-малко електроенергия, отколкото миналата година по същото време, се дава отстъпка от метката за ток.
0: Да, не само във Франция, навсякъде. В много държави имат такива механизми, които обаче за да можем да ги приложим на практика и домакинствата да могат да ги приложат, трябва да имат информация, колко харчат. А те получават информацията, нали, ако не ходят да се следят електромера, който не всеки може да го направи, я получават след <laughs> на следващия месец. Ако имат възможност поне 3-4 дена след като са консумирали енергията нали, да следят как им се движи сметката, те могат да предприемат конкретни мерки. Но това е свързано нали, с едни инвестиции в така нареченото да умно измерване на енергията, т.е. електромери, които могат да предават подчасово информация за реалното потребление.
2: А може едно домакинство напълно да замени потреблението на ток с възобновяеми източници?
0: На този етап технически е възможно, но финансово със сигурност не е изгодно. Това изисква доста сериозни инвестиции в батерии, които, както казах, са скъпи и не се изплащат във времето. Т.е. в живота на батерията те няма да спести това, което сме дали за нея нали, Като инвестиция. По-скоро би следвало да се отвори пазара и да е възможно домакинствата да произвеждат електроенергия, която да отдават в мрежата, нали, да се улесни тая процедура. И съответно те ще си заплащат енергията, когато няма нали, производство от фотоволтрици, но тежестта ще падне, защото пък ще имат някакъв приход от продажбата на електроенергия тогава, когато не им трябва.
2: На мен ми се струва, че малко от домакинствата са запознати изобщо с тези опции и несигурно ще настъпи пълен хаос, когато дойде времето за свободния пазар изобщо.
0: По ами, принцип време има. 25-та година, мисля, че край на 25-та ангажимента, но ако продължаваме да не правим нищо, да, и ако сме в същото, <също> същото състояние и през 25-та година, тогава наистина може да настъпи сериозен хаос. И следва още от сега да започне разяснителна кампания, да се препрема конкретни мерки, за да знаят хората какво ги очаква.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер.
0: Слушайте още. Гледайте повече. И четете всичко. В Дирбеге.